0: Приветствуем вас вот на нашем богослужении. Слава Богу, что его милость над нашим народом простирается всегда. И вот сегодня он позволил нам быть здесь. Дорогие друзья, надо напомнить о том, что мы живем во время последнее, во время особенное. И одной такой особенностью является то, что объем информации, которую мы получаем через наши органы чувств, он огромен. За последнее время он вырос настолько, что мы даже не можем себе это представить. Но у нас сегодня вопрос для нас даже заключается не в объеме, а в том, как мы воспринимаем ту информацию, которая поступает к нам. Анализируем мы ее или относимся слишком быстро, или, так знаете, выражение есть такое «реактивно». Вот сегодня на эту тему мы будем и рассуждать. Надо сказать, что наше восприятие окружающего мира, ведь оно зависит от очень многих причин. От очень многих причин. Ну, Например, от таких причин, как правдоподобность той информации, которую мы слышим и которую мы замечаем. Например, из Священного Писания, из Ветхого Завета мы знаем, что когда и к Иакову пришли его дети, принесли окровавленную одежду Иосифа и сказали, наверное, дикий зверь его разорвал. Иаков огорчился, но он поверил? Поверил. Все доказательства есть, и одежда, и свидетельства сыновей. Все было бы так вот. Правдоподобно. Поэтому он поверил. Теперь же, когда проходит какое-то время, те же самые сыновья приходят к нему, к Иакову, и говорят о том, что а, вот теперь Иосиф, второй ну, человек в очень мощном государстве того мира, в самом мощнейшем государстве на тот момент, поверил им, Иаков не поверил. да? Но написано здесь даже так. Сердце его смутилось, ибо он не «Верил им». Вот момент такой, знаете, от того, как преподнесли и реакция его. Зависит также от характера самих людей. Сильно зависит. Тут же, когда Моисей пришел к фараону и говорит, так, отпусти, так говорит Господь, отпусти народ мой. Что ответил ему фараон? Да, кто такой, знаете, это так гордо. кто такой Господь, чтобы я, ну, послушался его, отпустил народ. Вот эта гордость, надменность, значит, все власти, такой по характеру был вот тот фараон. Но ну, по последним исследованиям это был тут Мастретий, кто копал этот вопрос. Так вот, кто такой Господь? Ну вот, э, приходит... Э, Скажем, Иона к Ниневитянам и говорит: через 40 дней через 40 дней Ниневия будет разрушена. Как они это воспринимают? В сущности, это два диких, диких таких народа, очень жестоких, очень таких властолюбивых, но невитяне все-таки были внутренне более наивны, они менее культурны были. И поэтому они приняли. Весь Иоанн, вот так, как он говорил, через 40 дней будет разрушена. И они приняли, благодаря этому, благодаря этому, Ниневия была спасена и еще 200 лет она существовала. Есть такой еще момент. Весь наши по-разному принимается в зависимости от готовности принять ее. В книге Деяний Апостолов... Апостол Павел проповедует перед большой толпой народа. Это очень красноречиво проповедует, это один из лучших проповедников в Священном Писании. И вот он говорит очень доказательно, очень ясно, очень подробно, доступно, но... Вот в книге «Деяния апостолов, в 25 главе мы читаем, что... Многие уверовали, но многие что? Повернулись и ушли. Вот такая реакция у людей. Но сегодня хотелось бы начать с самого такого начала. Давным-давно, где-то я позволю об этом рассказать здесь, давным-давно, по-моему, это было в 70-х годах прошлого столетия, в общественной печати был опубликован вот такой случай. Где-то в Сибири, в очень глухой и далекой деревне, кто-то надругался, а затем убил маленькую девочку. Ну, в деревне все друг друга знают, знают всю родословную, характер всех людей, все знает о каждом все. И вот селяне сразу поняли, что вот такое деяние кто-то из местных совершить никак не мог. Это сделал кто-то посторонний, заезжий. И вот вся деревня, посудила в лице 30 человек, мужчин крепких, сильных, сразу ринулись мгновенно на поиски вот этого иностранца в их деревне. Ну, и они его находят. Это был студент, потом все выясняется, это был студент, который, который приехал к ним на, на уборочную страду. И вот молча, они подбегают к нему фей толпой и начинают его бить, ничего не спрашивая. Просто совершают свое, как они, так это, по их представлениям, возмездие благородное за то, что он совершил. Они ни о чем его не спросили. Ну, понятно, что когда. Тридцать человек, знаете, крепких мужчин бьют одного, они его убили. Но вот через буквально несколько какое-то короткое время находят действительно убийцу вот этой вот девочки. Реально убийцу, который даже и не отрицал своего преступления. Приезжает следователь, собирает всех а, в красном уголке, если так можно выразиться. И вот собрались они, сидят, и он спрашивает. Он понял, в чем ситуация какая сложилась. Они никуда не убегают. Они просто сидят, мрачно смотрят вниз, и он их спрашивает. «Мужики, ну как же такое могло произойти?» Вы же убили невинного человека. Ни за что. Наступило некоторое молчание, а потом из дальнего угла раздается вот такой вот возглас одинокий, без попутал. Знаете, следователь даже как-то потерялся. Потерялся в каком смысле? Это опытный человек, который не одно такое дело распутывал, но тут ему указали на конкретного виновника этого происшествия. А что с ним делать теперь? Какую группу захвата послать, чтобы поймать его, чтобы наказать его? Знаете, вот я не знаю, чем закончилась вся эта история. Но дело было вот в чем. Знаете, а, а, ведь если внешне посмотреть на все вот это, вот, как это произошло, почему они, ведь это же было коллективное деяние, это большое преступление, почему они, вот в тот момент а, никто из них не очнулся, никто из них не остановился, никто из них не задал вопрос. Слушайте... А... Как же так? Мы же даже не спросили его. И хотя потом они причисляли к себя большинстве своем к, православному, к православной церкви, вы знаете, не нашел ни один лозунг, который бы сказал, не вспомнил: Не мстите за себя возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Это был самый настоящий, вот такой вот, знаете, Самое настоящее преступление совершенно нерасследованное, совершенно подходящее под разряд самосуда. Ну вот вопрос. А что означает вот это выражение «без попутал»? Как понимать? Это значит, что сатана в своем желании сделать зло человеку очень точно рассчитывает всегда. И здесь он тоже рассчитал. Рассчитал время, рассчитал место действия, особенности жизни и характера тех людей, которые там жили. Недостаточно, рассчитал недостаточность опыта общения с Богом, недостаточность их мышления. А люди были обыкновенные. Какие, в общем-то, большинство. Он все рассчитал, он все сложил воедино в своих собственных интересах. Вот когда происходит нечто подобное, нечто подобное, то человек оказывается в очень трудных обстоятельствах. Он оказывается в руках сатаны и не может, а главное, не хочет просить помощи. У него не хватает вот этого резерва мышления для того, чтобы на какое-то мгновение все-таки остановиться и спросить хотя бы самого и окружающих, послушайте, ну что, что же мы делаем? Ну подождите, вот этого не происходит. Бог может помочь человеку, но человек не просит, потому что в голове мышления его уже идет так называемый лавинообразный процесс. Да, вот когда он наступает, этот лавинообразный процесс, Сопротивляться ему, по сути дела, невозможно. Человек не в силах это сделать, хотя возможно. Вот смотрите, мужики сидят в той конюшне под названием «Красный уголок», понурые, поникшие. Они понимают, что теперь должно возмездие быть за то, что они сделали. И возмездие серьезное. А кто виноват в реальности? Ведь совсем не они. Заказчик этого зла где-то в другом месте. Они понурые, а он что? А он радуется. Он совершил свое злое дело. А возмездие должно постигать тех, которые были просто механическими исполнителями. Да, наша человеческая жизнь и Священное Писание много приводят примеров подобного. И даже иногда удивляешься, как, как это возможно. Но давайте опять же вспомним. Давид, человек, которого который мы называли и называли и называем по сей день, «самый святой человек Ветхого Завета». Правда? Вот он вышел, царь, тоже всемогущий в своем государстве, вышел на кровлю дома, увидел Версавию. То есть он получил информацию и как странно, увидел и что? Он сразу превратился из человека самого святого Ветхого Завета в человека самого большого грешника. Господь ему так и говорит потом, «Если бы ты не раскаялся, я бы убил тебя». Такое злодеяние он сделал. Ну, как такое возможно? Он имел громадный опыт с Богом. Он э, готов был за Бога отдать жизнь. Как мог он совершить это? Почему у него-то, знаете, как мы говорим, произошло перемыкание его такого зрелого духовного мышления? Почему? А вот еще Царь Навуходоносор. Когда юноши отказались поклоняться Истукану, какова была реакция Навуходоносора? Он тоже был... Всемогущие в своем государстве, всевластные? Что он сказал? Как вот Священное Писание Даниил 3,19 Тогда на исполнился ярости, и вид лица его изменился, и он повелел разжечь печь в семь раз сильнее. А скажите, а зачем нужно было в семь раз сильнее? Разве одного раза недостаточно? А вот тут такое слово «исполнился ярости». То есть, произошло то же самое, что и в предыдущих случаях. Ярость затмила здравый рассудок. И так бывает у всех в таком состоянии. А вот Христос, вот Он на молодом осле въезжает в Иерусалим перед своим распятием. Толпа ликует бросают э, листья э, под, э, на дорогу, кричат все, Асана, Асана, сына Давидову. И проходит несколько дней, совсем немного. И что теперь кричат? Те же самые люди. Смерть ему, кровь его на нас и на детях наших. Это ли не чудовищно? Как могло за это время произойти вот такое переключение их мышления от одного к другому? Так получается тоже очень просто. Тогда они ликовали, считая Иисуса, Иисусом э, спасителем всей нации. А теперь теперь, ну, верхи сказали, что нет, это, это самозванец, это богохульник. Как быстро это произошло. А ведь это страшно. Человек, когда теряет рассудок, он говорит страшные слова. И точно так же страшно поступает. Что значит кровь его на нас и на детях наших? Это же, по сути дела, проклятие на них, на их детей, на их будущее, на их государство, на их нацию. Вот что это означает. Но они уже уже были как бы в вменяемости. Вот это есть помутнение рассудка. А тем не менее, в то же время Иисус единственный среди вот этой массы кричащих, вопиющих людей, Он единственный, который сохранял спокойствие своего разума. И даже просил Отца, прости им, ибо они не знают, что делают. Но вот у нас вопрос такой. Мы люди верующие. Некоторые из нас верят десятилетия уже, очень большой срок. Мы имеем богатейший опыт общения с Богом. Мы те, которые ну, готовы идти за Господом, ради Него, куда угодно. Но с нами такое бывает или нет, когда у нас выключается рассудок? Если кто-то скажет, что «Нет, нет, нет уж мы, 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 мы очень хорошие, с нами такого не бывает», вы знаете, наверное, это будет не совсем правильно. Бывает у нас, к сожалению, еще много-много того, что Господь не хочет. Да, мы можем оправдание сказать такое. С нами не бывает, нас не перемыкает. Мы не гневаемся, не раздражаемся, в ярость не приходим, больших грехов не делаем. И огонь семь раз не разжигаем. Мы только в один раз можем позволить себе. Дорогие друзья, когда мы воспринимаем информацию, ту, которая поступает к нам, а действительно информация по тому или иному поводу чаще всего бывает негативной, тяжелой, сложный, который бередет нашу душу, которая угнетает нас. Как мы тогда все это, ну, как бы анализируем? В последнее время много того, что нас омрачает наш разум. Как мы воспринимаем все вот это вот спокойно, рассудительно, или горячо, или даже сходу, безрассудно, не задумываясь, включаем всю силу своих эмоций, причем без обратного э, хода. Всю силу своих эмоций. Но эти эмоции – это страшное дело. Я упоминал как-то однажды, что наши большие, резкие, отрицательные эмоции, они могут буквально резко человека разорвать, что статистика и подчеркивает. Когда мы включаем эту эмоцию, сколько инфарктов, сколько инсультов, сколько всего остального от того, что мы не хотели бы видеть в своей жизни. Это очень опасно как для самого, который вот так реагирует, так и для окружающих. Соломон восклицает. Сын мой, храни здравомыслие и рассудительность, и они будут жизнью для души твоей. А ведь Соломон был самым мудрым человеком на земле. Наш рассудок – это очень такая чувствительная, опасная вещь в нашем организме. И бороться за него, и хранить его нужно постоянно, всегда быть на чеку, чтобы кто-то не совершил поползновения на наш вот этот вот рассудок. Возникает множество вопросов, и один из них – вот такой. Почему у верующих членов церкви даже с многолетним стажем бывают вот такие отступления от нормального мышления? Ну, много можно было бы сказать. А, ну, как правило, люди, когда встречаются вот с этим, вот они говорят, что, знаете, а у него тяжелый характер. Он такой взрыво- взрывной характер. Да, с ним тяжеловато работать, потому что в любой момент можно получить вот этот взрыв, попортить отношения, попортить, возможно, на очень долгий период времени. Да. Но, тем не менее, это вот изъян характера. А что Писание Священное нам говорит по этому поводу? Ну, давайте так. Луки 8:28. Здесь Иисус исцеляет бесноватого. Так, и повиляет, повелевает нечистому духу выйти из него. И там описывается, знаете, состояние вот этого бесноватого. Он был в своем рассудке. Да, действительно. Но его не могли ни связать, ни, ни куда-то посадить. Он жил там в гробах. Вот состояние такое. Но он мыслил хорошо. То есть очень правильно, рассудительно. Иисус. Исцеляет ее от бесноватого. Он исцеляет некоторых женщин от злых духов и болезней. Странно, сочетание такое. Болезни и злые духи. Исцеляет несколько сразу. Он исцеляет Марию Магдалину, и из нее выходит семь бесов. А чем Мария Магдалина отличалась от другим? Она хорошо мыслила, она знала Иисуса, она общалась с Ним, да? И тем не менее в ней жила семь Духов. Вот как это воспринимается вот нами даже. Он освобождает от нечистого духа сына одного иудеянина. Ну, достаточно много как бы, других мест, которые подчеркивают, что не все в порядке бывает с мышлением у человека. Эти стихи указывают нам на то, что реально в человека может вселяться без злой дух. Как это происходит, ну нам как-то непонятно, но может вселяться, временно или постоянно. Он без тогда, когда вселился, поведет человека куда захочет, и человек чаще всего не в состоянии ему сопротивляться. Что и происходит, когда человек выключает свое мышление, и если так может можно выразиться, он выключает для контраста свой рассудок. Устранение контроля открывает ворота для царственного въезда бесов в нашу душу. Рассудок не работает. Можно что угодно внушить, куда угодно повести, что угодно сделать. Там есть еще один интересный мест, когда и бесы воспротивились влиянию Христа, они его просили, можно нам вот это, в стадо свиней войти? И он им разрешил, что сделали те свиньи, хотя они и животные. Ну, нормальное животное тоже не будет самоубийством заниматься, наоборот, оно будет спасать себя. Свиньи бросились в море и погибли. То есть вот здесь вот неадекватность всего происходящего, она как бы очевидна. Устранение контроля достигается разными методами, в том числе и предоставлением негативной информации, о которой сегодня идет речь. Одну информацию мы принимаем спокойно, другая очень сильно нас расстраивает, и мы поглощены этой информацией. Другие мысли, такие желания уже отходят на второй план. Как видим, в этой тяжелой ситуации задействовано трое. Первое ⁇ человек, а он беспомощен здесь, без вероломной, наглой. Это второе ⁇ действующее лицо. И третье ⁇ действующее лицо ⁇ Христос, всесильный и любящий. Потому что именно Христос помогает во всех этих случаях. Но почему тогда у верующего человека вот случаются такие, ну что ли, моменты, когда он... Не, не просит помощи у, у Господа. Вот, например, Давид. А, ведь смотрите, он совершил вот это вот преступление, а сколько времени он не, не воспринимал правильно то, что он сделал? До того времени, пока пришел Нафан и не сказал ему, что же ты наделал, а сколько времени прошло? Несколько месяцев. И вот этот святой человек хорошо знающий Бога, не просит помощи и поддержки у него. Он спокойно пребывает в таком, знаете, благодушном настроении после совершения преступления. Ведь он знает, расплата будет, непременно будет, но все равно его это не трогает, и он он находится в самом великолепном настроении. Даже относительно других он совершает такие ну, хорошие очень поступки. Пока Нафан ему мне говорит, ты этот человек, который забрал последний вигненка у своего соседа. По видимой степени внедрение беса в наше сознание настолько глубоко, что не поддается какому-то такому, знаете, осмыслению правильному. Не может человеческий мозг вот это как бы воспринять правильно. В нашем Отечестве всегда, во все века, существовало два вопроса: Кто виноват? И второй вопрос – что делать? Так? Ну, кто виноват, вроде мы и начинаем, несколько слов сказали. Виноват – вот без. А что человеку делать? Ну, как? Как вот тут поступать ему? Поступила информация, она… Нас растрогало до такой степени, что вот-вот-вот мы и сознание можем потерять. Что делать? Самое первое, что нужно делать вот в этот момент остановиться. Остановиться, воспринимать эту информацию. Она нам не нужна. На какое-то мгновение. Постараться чтобы э, во что бы то ни стало остановить воздействие на нас патогенного вот этого вот фактора. Если нам как-то это э, удастся, это большое благословение. Как угодно выключить тот телевизор, через который поступает эта информация, отойти от тех людей, которые нам возмещают это. Любыми другими способами, но надо... Вдруг включить вот этот механизм. Стоп. Пусть это прекратится. Пусть это не воздействует на меня. Пусть это обойдет меня. Если это произойдет, если мы сможем это сделать, а это достигается в процессе общения только с Богом, такое отношение, слава Богу. Это первый шаг к победе. Второе. Немедленно призвать на помощь нашего Господа. Если мы этого не сделаем, значит, мы в нем не нуждаемся. Или по каким-то причинам не можем. А это говорит о том, что мы хоть и верим в Бога, но как-то, знаете, больше названия от этого может быть, чем действительно помощи. Ведь наш э, Господь Вселюбящий, Он всесилен, он всемогущий. Он способен дать нам спасение и поддержку в любой ситуации. Только нужно обратиться к Нему. Нужно попросить Его. Хотя бы это. Без нашего вот этого, знаете, согласия на Его поддержку и помощь. Ведь Он не может действовать. Не может. И это очень опасная ситуация. Без Бога идти никто вперед не может. Но это означает, что мы как бы маловеры, возможно, только на словах. И если мы попросили о помощи Господа, то Он немедленно пошлет нам Духа Святого. Немедленно. А вот как пишет Дух Прочества, а влияние Духа Святого в любой ситуации. Смотрите. Влияние Духа Святого на человеческое сердце сохранит его разум в состоянии полнейшего равновесия. Если мы будем постоянно взирать на Христа, принимая Его Дух, у нас появится ясное мировоззрение, и тогда мы сможем отличить опасность с любой стороны, откуда бы она ни поступала, наблюдая за каждым нашим словом, чтобы не дать возможности сатане внушить нам свои заблуждение. Другими словами, наше спасение в чем? Призвать в этот момент на помощь нашего Господа. Пусть он пошлет нам Дух Святой. У пророка Авакума есть такое место. Пророк тогда находился в жесточайшем положении жесточайшим, не только он лично, но вся весь народ, вся нация на грани исчезновения. Вот как об этом пишет сам пророк, что говорит о его духовном состоянии. «Я услышал» — ну, кто увидел, кто услышал, а он пишет, что он услышал. «Я услышал и восприпитала внутренность моя». «Привести Сем задрожали губы мои, боль проникла в кости мои и колебится место подо мною. А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. А я буду спокоен в тяжелейшем положении, в тяжелейшем состоянии, что касается моего народа, что касается его лично». Вот так пишет Аввакум. Итак, дорогие друзья, мы не должны никогда не забывать всегда быть настороже. В последнее время мы живем. Сатана ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Любыми способами, любыми методами. Но у нас есть громаднейшее преимущество. Своими силами мы вряд ли можем одержать победу, но Бог может. Он всегда готов прийти к нам на помощь. Он действительно любвеобилен. Он всемогущ. Он никогда не допустит той ситуации, если мы держимся за его руку, чтобы все переживания и волнения они были невыносимы для нас. Он не допустит. Вот это мы должны хорошо помнить. Держитесь за руку Божью тогда сатана никогда не коснется вас. В любое мгновение, трудное, непонятное для нас, он готов быть с нами. На него можно надеяться, он никогда не подведет, никогда не оставит. Господь сохранит тебя от всякого зла. Сохрани душу твою, Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне, и во век. Аминь.